0: Olha só que coisa maravilhosa, começando o Bairrista FC, sempre com a nossa, nossa contagem regressiva, que eu nunca sei de onde vem, ela acaba nos surpreendendo sempre. Nesta sexta-feira, gurizada, porque o negócio é o seguinte, sexta-feira, seria um dia mais calmo, não? É que as pessoas trabalham com aquela ideia, sexta, tá chegando o final de semana, ah, vamos aproveitar o que não existe para jornalista, final de semana não existe para jornalista, é aí que ele trabalha. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, Estou me dando conta, a gente também acostumou com um grenal sempre no domingo, agora nós vamos ter um grenal no sábado à noite, o que que nós vamos ô, Diogo Rossi, o que que nós vamos fazer no domingo? Diz aí pra mim. Dormindo? O que vai fazer? Piquenique? Piquenique? Não,
1: eu vou, a, eu já sei o que eu vou fazer, então eu vou anunciar aqui no programa. Anuncia. Eu vou, eu vou a Morro Reuter, que minha mãe quer ir numa loja que vende Strudel, então eu vou lá com ela. Oh, rapaz, É mesmo? Sim, ela tá. quer ir lá, eu vou levar ela lá, então. Quanto tempo dá daqui até lá? Uma hora e dez, ela disse. É,
0: rapaz. Tem um café colonial por lá,
1: não? Deve ter, né? Deve ter, certamente. Depois,
0: depois tu pergunta pra tua mãe, por gentileza. Também, é Pode deixar. Mas olha só, cara. Domingo. Esse cara não quer trabalhar domingo, Diogo Rimoli?
2: Ah, ele vai trabalhar, né? O cara que vai domingo acompanhar a mãe, comprar estrudo, fazer uma viagem de uma hora e dez...
3: Olha, é um trabalho honroso, não, isso,
2: né? Cara, isso aí é lazer, rapaz. Ah, não, é um trabalhinho, é um,
3: um trabalhinho. Silvio. Oi? Eu vou ter que te interromper, me desculpa, mas no domingo temos às 7 horas da noite Lajadense e União Frederiquense pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão A2 e às quatro oh. horas da tarde o jogo de volta entre Guarani de Bagé e e Brasil de Farroupilha ainda foi Brasil de eu Farroupilha sabia. 1, Guarani 0. Então vai tá ter coisa no viagem. domingo.
0: Não, eu sabia que iam me estragar o domingo. Eu sabia que iam. Então tem trabalho domingo. Aliás, dois Ô, Weber, tá me ouvindo aqui, Weber?
3: Estou ouvindo. Qual, é Qual é o jogo das quatro? Repete pra o mim. O jogo das quatro é Guarani de Bagé e Brasil de Farroupilha. Cara... Guarani de Bagé, Estrela d'Alva, Estrela d'Alva, eu já fiz jogo nesse estádio, qual é o jogo da sete? O jogo da sete é Lajadense e União Frederiquense lá na Arena Azul em Lajeado.
0: Lajeadense, onde eu também já fiz jogo, mas eu acho que eu fiz jogo no estádio antigo, estou enganado, Diogo Rimuri?
2: É, muito provavelmente tu tenha feito em loco no estádio antigo. Eu não peguei o estádio novo trabalhando na imprensa, em outras atividades sim, mas eu peguei o, é, o antigo florestal, né? Que Isso. Eu gostava muito, eu gostava muito desses estádios, como era o Santa Rosa, como era o antigo estádio da montanha. Sabe, Silvio, me permite o estádio da montanha? Uma vez eu fui fazer uma transmissão lá, Inter e Esportivo, uma transmissão bem complicada, e em determinado momento, após o jogo, a gente estava dentro do gramado, todo mundo já tinha ido para os vestiários...
3: E. Alguns comentários aqui para a Vera, internet. Uh, vamos lá, né? Lembrando pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho das notificações, deixar o like. E em breve, um canal novo, né? Bairrista Futebol Clube, todas as transmissões do esporte. O Vitor Cozer dizendo aqui, ó. Bom dia, Rimole fazendo teatro de bonecos. O Jonathan Vaz Ferreira também, aqui com o seu comentário. Um abraço para ele, um abraço para todo mundo, dizendo aqui, e que, ó.
2: E eram coisas que aconteciam aí eh, nos campos do interior do, do Rio Grande do Sul e talvez em outros campos do interior do Brasil.
0: Olha só que história, você tem muita história no interior, aliás, Weber, de novo, hein? tô te explorando aqui, como é que é a transmissão, como é que será a transmissão desses jogos aí, porque vai ter transmissão, né?
3: Isso mesmo, Silvio, a transmissão de todos o os jogos, Oi, é tô pelo aqui. canal
0: da Federação, na parceria com o Bairrista?
3: Isso mesmo, Silvio, é pela FGF TV, uh, o canal, né, fechado, Pay Per View, fgftv.com.br é um valor simbólico em que parte da assinatura parte do valor da assinatura vai para pro time do coração
0: muito bem, com a parceria do, do, do bairrista então, tem esses dois jogos, cancela a tua viagem para Morro Reuter no domingo e o Diogo Rossi e Diogo Rimoli fica em casa, não vai pegar frio fora de, de casa nesse domingo tá bom então? Combinado eu aceitei só para fechar esse capítulo, no estádio aí do Lajadense, esse negócio da, do, do, da, da, da goleira menor, uma para outra, foi no do Lajadense, no Florestal?
2: Não, 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 no da ah, Montanha, tá. no
0: antigo estádio, esportivo. estádio do Esportivo. No estádio Florestal do Lajadense, um dia, um domingo, foi fazer um jogo do Grêmio, Campeonato Gaúcho contra o Lajadense. Sabe onde é que teve o assunto? Não foi dentro de campo, foi fora de campo. Estourou uma briga fora do estádio. A torcida do Grêmio que foi para Lajeadense se encontrou com torcedores de Lajeado fora do estado, sabe do estádio, sabe aquelas aquelas brigas que vão passando de rua para rua. Mas foi um negócio impressionante aquilo, cara, num jogo do Campeonato Gaúcho do Grêmio contra o Lajeadense. E a outra história é a seguinte: no início dos anos 70, o Grêmio tinha um goleiro chamado Jair. Jair era o goleiro do Grêmio lá por 72, 73, 74. E ele era um goleiro de 1,72m, tenta imaginar um goleiro de 1,72m isso. Isso aí, no início dos anos 70, era absolutamente normal. Só que aí é o seguinte, o Grêmio em 75, 76, contratou o goleiro argentino Serras, um baita goleiro, e um baita goleiro literalmente, que era um grande goleiro e era alto. E ele fez seu Diogo Rossi, o mesmo que fez o Diogo Rimoli lá no Estado da Montanha. Quando ele, quando ele começou os seus primeiros treinamentos, ele esticou o braço e alcançava a trave bah. das duas goleiras. Conclusão, o Grêmio havia baixado as goleiras em função do tamanho do Jair. Não sabia disso. É, em função do tamanho do Jair. E aí teve que <risos> repor isso aí. Olha só que tanta história tem o futebol. O que vocês <risos> acham disso,
2: cara? Ah, é, né? Isso é fantástico, né, cara? Isso é fantástico mesmo.
1: Essa, nunca... Essa aí nos dias de hoje, olha, não faço ideia de como seria. E o Jair era um grande goleiro, diga-se de passagem. Muito bem, nesse
0: embalo aí a gente está começando o Bairrista FC. Coisa boa, Bairrista Futebol Clube, com o internet, internet, o internet na nossa interatividade. Com a Rádio Felicidade, 90.3 FM, com a Rádio Sorriso, 104.3 FM. A parceria da audiência que vem pelo FM, mais de 200 municípios alcançados no Rio Grande do Sul. Este é, então, o Bairrista FC nesta sexta-feira. Seu Diogo Rossi, uma primeira informação, o um primeiro destaque.
1: Vamos lá, então, Benfica, porque o presidente Romildo Bolsa Júnior já decretou quem é o favorito para o Clássico Grenal. É o Inter, segundo ele, que tem melhor campanha no campeonato, aspira coisas maiores na competição. E ainda deixou bem claro para o torcedor, para 2022 o Grêmio vai manter aquilo que tem o consagrado nas últimas temporadas como gestão. Ou seja, manterá o superávit e manterá uma saúde financeira estável. Ou seja, em 2022, o Grêmio vai gastar menos, independente de estar na Série B ou na Série A.
0: Mas... Ele não chegou a falar dessa forma, né? Eu não ouvi a entrevista.
1: Não, ele, e... disse, que, ele disse que sem as cotas de Libertadores e Sul-Americana, será inevitável ah. o Grêmio gastar menos.
0: Tá, eu, é, isso, é isso que eu te pergunto. Então, de alguma forma, ele admite a possibilidade da Série B?
1: Sim, sim, admite, mas disse que mesmo na Série A, porque o Grêmio não terá competições continentais, vai ter que gastar menos. Não vai ter jeito.
0: Bom, agora é essa de que o favorito é o internacional para o presidente do Grêmio é normal. Essa é a famosa frase que a gente ouve há 40 anos do futebol em semana de Grenal. Quem é o favorito? Quem é o favorito? Aquela, fra... Aquela pergunta absolutamente dispensável, mas ele entende que é o internacional. Se a gente olhar a tabela do campeonato, o desempenho das equipes, o internacional é o favorito, né? Agora em Grenal isso não vale nada, não vale nada, né? Que chega Sabe na hora que... o time que está pior encontra solução, encontra um grau de superação tal, que acaba inclusive vencendo o jogo. Quantas vezes a gente já viu isso aí, o Diogo Rimoli?
2: Ué, diversas vezes. Sabe que eu, eu, eu acho, assim como tantas outras uh, coisas hoje em dia que acontecem, Do futebol brasileiro e especialmente no Gaúcho, é essa, esse temor todo de fazer alguma declaração que para mim parece simples, qual é o problema de um dirigente ou um jogador afirmar que o seu time é favorito, todo mundo sabe que o Internacional é favorito, não por estar jogando um grande futebol, mas por estar numa situação melhor, a situação do Grêmio é dramática, desesperadora tem que se jogar, tem que ganhar, tem que fazer ponto. É normal que nessa situação em que o Grêmio vive, em, comparado com aquela que o Inter vive, o Inter seja favorito. Isso não significa que vá ganhar, isso não significa que vá atropelar o adversário, mas que sem dúvida nenhuma é favorito. E eu digo mais, o Inter, além de ser favorito, o Inter tem a obrigação de vencer o Grêmio. Por tudo isso que eu falei e também por tudo aquilo que o Inter fez nos últimos dias. Em relação a poupar jogadores, a deixar bem claro, ainda que não de maneira direta, que o Grenal era um jogo diferente e mais importante, o Inter é favorito e tem a obrigação de vencer o Grêmio.
0: O Internacional puxou para ele mesmo a responsabilidade, Diogo Rossi.
1: E mais, Benfica. Então já posso emendar outra informação? então.
0: Pode, claro. O
1: Inter trabalha esse jogo como o jogo da década. Foi uma das expressões que eu ouvi. Um dos jogos mais importantes desses últimos anos do Internacional. Por dois fatores. Um, pelo impacto que ele terá no adversário, dependendo do resultado, ou seja, se o Inter vencer, praticamente vai rebaixar o Grêmio, e pelo que ele pode gerar de consequência para 2022, que seria uma tranquilidade para trabalhar com o presidente Alessandro Barcelos tendo o seu clube na Série A, mesmo com problemas financeiros, e o seu maior rival na Série B.
0: Mas alguém do Inter falou isso? Publicamente, Pub não, não, eu digo publicamente.
1: Não, publicamente não. Publicamente, ah, o... O, Inter, o Inter desmistifica <risos> qualquer situação que envolva esse jogo. Para o Inter, é,
2: publicamente, é um jogo igual a qualquer outro. Sim.
1: Agora,
0: é, nos bastidores, não... a informação que tu
2: tens é essa. É, me permita, não estou rindo da informação do jogo, jamais faria isso. Eu estou rindo, porque é o seguinte, bastidores para o repórter é praticamente a mesma coisa do, daquilo que vai no ar. Porque, por mais que ele não tenha a declaração... No ar, ele sabe que alguém ligado à diretoria do Inter proferiu essa frase, portanto, sabe que se pensa assim. E eu acho, olha, extremamente delicado, para não dizer outra coisa, alguém classificar o jogo como jogo da década para o internacional. Rossi, repito, nada em relação à informação que tu traz, mas, a, mas, mas a em relação é que... ao conteúdo. Não, o mas, professor... mas a notícia, a notícia principal tá, é sempre a
0: notícia do bastidor, cara. É a notícia que não é assumida publicamente por uma fonte ou por, uma, ou por, um, por um integrante de uma diretoria, por exemplo. Aí é que está hum. a notícia.
2: Acho vergonhoso, a não ser que, aliás, teria que ficar bem claro que a, que, a que década está se referindo. A década que começa agora, que começou no ano de 2021, só pode porque eu não posso entender que a década que, que uh, esse dirigente do Internacional, essa pessoa do Inter, está se referindo a, a 10 anos anteriores, deve ser agora. Porque a década está começando agora, a década de 21 está eh, começando, né? Começando no ano de 2021, eu não posso acreditar eh, que a proporção seja essa. Eu acho isso pequeno demais. Acho que o Inter tem a obrigação de vencer, acho que o Inter é favorito, tem que vencer realmente, em função de tudo aquilo que já foi dito, que a gente sabe. Agora, classificar como jogo da década é pequeno demais, é pequeno demais. É não reconhecer a sua própria história, talvez. E a
0: tua, a tua opinião sobre isso, Diogo Rossi?
2: Eu, eu volto
1: a afirmar aquilo que eu já disse aqui no programa outras vezes, eu tenho para mim que o Inter já era o favorito natural, já tinha uma condição natural né para esse jogo e angariou para si uma responsabilidade desnecessária, quando começou a preservar jogadores e tudo mais. Eu gosto da honestidade, o Inter se tivesse dito publicamente que esse jogo era o mais importante dos últimos cinco, para mim estava tudo ótimo, eu não teria trazido nenhum tipo de uh, opinião contrária ao que foi tomado. Então, como o Inter não o fez, a única coisa que, para mim, causa estranheza é, de fato, isso. É... Por quê, né? trazer para si uma responsabilidade maior do que já que existe? Já existe uma responsabilidade para o Inter de vencer esse clássico. Uma responsabilidade natural, porque ele é mais time, porque ele está melhor na tabela, porque ele aspira a coisas maiores mesmo, como o presidente Romildo disse... Né? só para usar um exemplo de um dirigente do Grêmio que falou sobre o caso, só que aí a partir do momento em que preserva jogadores, em que nos bastidores se fala essa situação de que o jogo é muito importante para a temporada e um dos maiores jogos dos últimos anos, eu tenho para mim que é trazer para si uma responsabilidade muito grande e muitos riscos, né? Muito é muito... o Inter está correndo um risco muito grande. Ontem, para o bem do Inter, o Cuiabá não venceu. Né? Pensa se o Cuiabá vence se igualaria em pontos com o Inter na tabela de classificação. E na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter pode ser ultrapassado por adversário se perder. Né? O Grenal, por exemplo. Então é, é muito risco, é uma responsabilidade muito grande. Eu não gosto, acho que o Inter não precisava ter feito isso, uhum. mas fez e agora é o que tem, né?
0: Sabe que esse empate do Cuiabá ele jogou em casa, né?
1: Sim, sim, Cuiabá e é Chapecoense.
0: Esse empate do Cuiabá com a Chapecoense deixa um recado no Campeonato Brasileiro, viu? Aquele negócio de achar que é, tu estabelece para ti uma tabela, lá, ó, faltam estes jogos aqui, estes aqui são vencíveis. E aí a gente normalmente está se referindo, ou dentro dos clubes, pode pensar que os vencíveis são os jogos contra os times de baixo. Não é bem assim. O Cuiabá está muito bem nesse campeonato brasileiro. Para o tamanho dele, para a história dele, uma coisa assim. Ele está muito bem na competição. Tanto é verdade que o, o, o Diogo Rossi acaba de dizer que se ele ganha o jogo, ele encosta no Internacional. Quando é que a gente poderia imaginar e pensar nisso? Ele está nas, nas garras do Internacional.
2: Está muito bem. O, e ele não que... começou bem, né, Silvio? Não, o não. não começou bem e era não. apontado, acho até que justamente naquele momento, como que um que provável... Exatamente, provável é. um provável time rebaixado. Mas ele, aí eu ele... quero... Eu quero... Eu quero ver o outro
0: lado, tá? Aí vamos falar da Chapecoense. A Chapecoense é lanterna do Campeonato Brasileiro, time já rebaixado. Então uhum. é fácil concluir, em princípio, assim, qualquer time que for jogar com a Chapecoense vai ganhar da Chapecoense. Não é assim. E que fique o recado nesse momento. E, aliás, nesse aspecto, o recado vai servir muito para o Grêmio, né? Porque o Grêmio tem alguns jogos ali contra times da parte de baixo da competição.
1: Eu falava fora do ar com o Diogo Rimoli sobre isso, ô Silvio. Para mim, os dois últimos jogos da Chapecoense, eles são muito ruins para o Grêmio, muito ruins. Porque o trabalho que o Felipe Endres está tentando implementar para a próxima temporada já, né? por mais que algum desses jogadores possam não permanecer para o próximo ano, ele é muito ruim para o Grêmio, porque a Chapecoense fez um jogo duríssimo contra o Corinthians, duríssimo. Eu assisti todo o jogo e ontem assisti Cuiabá e Chapecoense também. E o jogo foi duro para o Cuiabá, duríssimo. Não foi 0x0 contra... à
2: toa contra o próprio Atlético Mineiro, que é o líder da competição e virtual, o campeão, também foi um jogo complicado pro Atlético, né? É isso, exatamente. Ainda era uma outra perspectiva de
1: treinador, era o pintado naquele jogo contra o Atlético Mineiro ainda, agora entrou o Felipe Endres, né, e ele tá fazendo o trabalho para o próximo ano já, ele já tá pensando no próximo ano, porque ele sabe que ele vai cair, né, porque ele já caiu, no caso, a Série B. Então, aquela fava contada de que, por exemplo, lá o Grêmio já tem três pontos naquele jogo contra a Chapecoense, olha... Eu, eu torço que sim, eu torço que o Grêmio já tenha estes três pontos, mas eu não sei se o Grêmio já tem estes três pontos, eu tenho dúvidas.
0: É, e nesse caso específico, se a Chapecoense eh, já está trabalhando o ano que vem com esse técnico e o técnico vai permanecer, esses últimos jogos, sem responsabilidade nenhuma, é o jogo exatamente para estruturar o time, montar, organizar esse tipo de coisa, sem o peso por trás, cara. E aí, qualquer time fica, se transforma num adversário complicado. Tem muita coisa pela frente ainda nesse campeonato brasileiro. A propósito, aqui no Bairrista FC... É, quando eu entrei aqui também, já na tela, nos, ba nos nossos bastidores, eu ouvi um papo de vocês dois, Diogo Rossi e Diogo Rimoli, a respeito dos próximos cinco jogos do Grêmio, comparados ao, aos cinco jogos, por exemplo, que o adversário, digamos, direto para buscar sair desse rebaixamento, porque é, a Chapecoense não é adversária. Porque quem é que está mais embaixo ali? É, é o o, uh, tem o Sport es o esporte, não, tá, o esporte não, vamos partir do princípio que não é adversário, porque também será rebaixado, mas ele está ele se recuperando e se, se, ele, se ele passar o Bahia por exemplo, ele, ele esporte é quem o Grêmio tem que buscar nesse momento o Grêmio tem que buscar o, o Bahia e qual o é Bahia. o outro que está lá embaixo? Qual o, é Juventude. O, tá? o Juventude. O Juventude. Então, esses, debaixo do, dos, dos quatro é, piores classificados, esses, esses não são os adversários do Grêmio. O adversário hoje, objetivamente, é o Bahia. E aí tu fosse fazer esse, 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 preparar esse material que pode ilustrar bem o que vai ser o futuro imediato do Grêmio na competição.
2: É que é o seguinte, Silvio, uh, eu estou deixando esses adversários aí, claro, a Chapecoense está atrás e já está rebaixada, é, mas eu estou deixando de lado uh, o esporte e a juventude. Estou olhando só para o Bahia que é o, o primeiro adversário fora da zona do rebaixamento. E olhei para os cinco... E isso a gente fez é, tentando mostrar a dificuldade para o torcedor do Grêmio, para aqueles que nos acompanham. É, eu olhei para os próximos cinco jogos do Grêmio, ou seja, 15 pontos. E atribuí nesses 15 pontos, oito pontos para o Grêmio. Né? Levando em consideração que o Grêmio faça realmente uma campanha de recuperação e consiga, nesses 15 pontos, nesses cinco jogos, fazer oito pontos. Aí atribuir um ponto no Grenal, três pontos contra o Fluminense, um ponto contra o América Mineiro, zero ponto contra o Bragantino e três pontos contra a Chapecoense. São oito pontos. É bastante, é mais de 50%. Mas eu tenho que atribuir isso ao Grêmio para tentar vislumbrar alguma coisa. E, e se o Grêmio fizer oito pontos nesses cinco jogos, nesses 15 pontos disputados, o Grêmio vai passar o Bahia em um ponto. Desde que Nesses cinco jogos o Bahia não faça nenhum ponto, faça zero ponto, portanto, tenha zero por cento de portanto,
0: aproveitamento. Portanto, perca as, as próximas cinco partidas.
2: Exato. O Grêmio fazendo oito pontos nas próximas cinco e o Bahia não fazendo nenhum nas próximas cinco, o Grêmio passa o Bahia por um ponto. Ou seja, é muito difícil que o Grêmio consiga eh, fazer isso, porque acho, acho que é difícil... Conseguir esses oito pontos nessas cinco partidas, por parte do Grêmio. E acho muito mais improvável o Bahia não fazer nenhum nos seus próximos cinco jogos. Então é uma dificuldade tremenda. Se a gente olha para a tabela hoje e diz, olha, o Grêmio está a 27 rodadas dentro da zona do rebaixamento, a gente já pode projetar, no mínimo, mais umas quatro, cinco para o Grêmio aí dentro. E isso torna a situação ainda mais dramática. Eu, 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 assim, ó eu não, não vou mudar de opinião, eu acho muito improvável que o Grêmio permaneça na primeira divisão, acho muito improvável, acho que o Grêmio apresentou um grande futebol contra o Atlético Mineiro, foi a melhor partida que eu vi do Grêmio no ano, e olha, se eu voltar no ano anterior, na temporada passada, talvez seja a melhor partida que eu tenha visto do Grêmio ainda no, nos, últimos, nos últimos meses, com certeza, incluindo a temporada passada, que acabou ainda em 2021, mas mesmo assim, isso me parece que não vai ser suficiente para salvar o Grêmio, tamanha a dificuldade que o Grêmio tem pela frente.
0: Tu tens razão, eu, tu sabe que eu tô, uh, sempre que eu gravo algum vídeo eu falo sobre isso na situação do Grêmio, Diogo Rossi, nesse momento, porque o Grêmio, neste momento, ele precisa, no mínimo, de três rodadas para sair da zona do rebaixamento, mas não é assim, ó, ele ganha as três e o Bahia uh, uh, não faça, uh, quer dizer, tem que ser assim, ele ganhar as três próximas partidas e o Bahia não ganhar, Nada das suas três próximas partidas. Porque se o Bahia empatar um, um próximo jogo, uma coisa assim, eles ficariam empatados em, em, em pontos ali, vai se olhar os critérios, e aí o Grêmio já passa a necessitar de quatro rodadas. Se o Bahia, se o Bahia inventa de ganhar uma das suas duas próximas partidas, por exemplo, o Grêmio já pode precisar de cinco rodadas para escapar de uma zona de rebaixamento. Cinco em dez. Então a situação do Grêmio, e olha esse teu levantamento, foi espetacular nesse aspecto, porque a situação que mostra, uh, Rossi, que a situação do Grêmio realmente é muito complicada.
1: É, o empate para o Grêmio, ele já é desastroso, né? Desastroso no Grenal, e prevendo essas próximas cinco rodadas, é, assim, eu volto a repetir, para mim só é um milagre, assim e isso que o Diogo pondera é um milagre já. Para mim isso já é milagre. Tu já, tu já conseguiu imaginar um adversário que passe cinco rodadas sem vencer um jogo? Acho que nem o Grêmio ficou cinco rodadas sem vencer um jogo agora recentemente, porque venceu o Juventude, né? Então não ficou cinco rodadas sem vencer. Ou, ou seja, é, é quase inconcebível que isso possa acontecer.
2: E é mais do que isso, né, o Rossi? Não é não vencer, é não fazer ponto. É nem empatar. O Bahia não teria nem que impa... não poderia nem empatar. Ele teria que fazer zero pontos. Se ele empatar cinco e o Grêmio fizer oito pontos, o Grêmio já fica atrás também já fica dentro da zona do rebaixamento, ou seja, não é nem, ah, eu estou a seis jogos sem vencer, eu perdi dois e empatei quatro, não, o Bahia não poderia fazer ponto nenhum em cinco rodadas e o Grêmio teria que fazer oito nas próximas cinco. As rodadas
1: seguintes do Bahia, as próximas cinco, eu nem sei quais são, porque são eu não acredito que sejam rodadas né, das mais impossíveis, tem o Grenal agora na trigésima rodada... O Bahia vai enfrentar na próxima rodada o Flamengo fora, que é palpável, que perca. Depois vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa, que é aceitável, que perca também, até pela briga do título. O Bahia visita o esporte, aí já não é uma tendência real de derrota. Depois vai visitar o Cuiabá, vai receber o Cuiabá, que né, é imponderável também e a última rodada do Bahia é visitando o Atlético Goianiense, que o Grêmio não venceu, as próximas cinco. É, é difícil, olha, vale... eu não sei, é. Só... a gente tá tentando, sabe o quê? Encontrar uma luz no fim do túnel pro Grêmio. É isso, e não acha, a gente não acha, né?
0: A luz do fim do túnel para o Grêmio imediato é essa que apontou o levantamento do Diogo Rimuri. O Grêmio tem que ganhar pelo menos 8 dos 15 pontos a disputar, e isso não foi tendência do Grêmio nunca no Campeonato Brasileiro. A média do Grêmio é 30%, uma coisa assim. O Grêmio agora teria que superar os 50%, e tem, para fugir o rebaixamento. E o Bahia perder todos estes 5 jogos. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, estes 5 jogos do Bahia, eles são complicados. Não é tão simples assim, realmente, para o Bahia, cara. É, é, mas, ainda assim, algum ponto ele vai fazer aí no meio. Ele vai fazer algum ponto. Ele, ele não vai perder cinco pontos, cinco partidas seguidas, sabe? E a tendência também aponta, infelizmente, que o Grêmio não ganhe oito
2: de 15 pontos. A situação do Grêmio é muito complicada no Campeonato Brasileiro. Alguém Olha só. pode estar... Tá, alguém pode Me permita, só para finalizar isso aqui, Silvio. Alguém pode estar tá falando... Ah, mas tem um confronto direto entre Bahia e Grêmio é, em Salvador. É verdade. Mas é na 36ª rodada. É na antepenúltima rodada do Campeonato. E lá as coisas podem estar tá praticamente definidas. Bairrista FC anunciando que a Rádio
0: Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial. A gente vai voltar em seguida, normalmente com a parceria da Felicidade e da Sorriso, e este é o momento em que aproveitamos para atender a nossa interatividade. Estamos falando de Grenal, Grenal com um público só, o público do Internacional. Aliás, é, com o um aumento da possibilidade, é 50% ô, ô, Diogo Rossi? Isso, 25 mil colorados. É, e nenhum gremista, portanto, teremos não. a não ser os dirigentes do Grêmio no Grenal do próximo domingo, no Beira-Rio. Ô, o... hum, Lucas Weber, tu tá me, tu tá me ouvindo, Oi, Lucas? estou ouvindo. Tu tá, tu tá me ouvindo bem, garoto?
3: Estou ouvindo bem, chegando bem aqui.
0: Ó, oh, então tu vai falar pra ver internet, internet e fibra com ultra velocidade. Dá aquele recado que a gente tava falando antes sobre o projeto de, de conteúdos aí do Bairrista, hein, Lucas?
3: Isso mesmo, Silvio, porque em breve o Bairrista FC estará de casa nova... As transmissões do futebol do Bairrista, o Bairrista FC, o Esporte na Hora do Rush, as Jornadas, o Pagos para Pensar e outros conteúdos de futebol entrarão no canal Bairrista Futebol Clube, que está com o link fixado aqui nos comentários, então lembrando né, o pessoal já se inscrever, já ficar atento, que em breve muito conteúdo de futebol aqui no Bairrista Futebol Clube.
0: Tá, então, é, 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 eu não sei como dizer isso aí, é uma plataforma específica
3: para a programação de
0: esporte? Isso
3: mesmo, exatamente.
0: Tá, e entretenimento vai para outra plataforma, por exemplo? Exatamente,
3: fica um para entretenimento e um para o futebol.
0: Tá bem assim, tu tá, tu tá concordando aí, Rimbolê, em, em Roma?
2: Tô, tô concordando, eu acompanho bastante coisa, bastante coisa do Barrista, já acompanhava antes de fazer parte do time, já acompanhava bastante coisa, é, quase Feliz, o Bebendo e Falando, Esporte na hora do Rush, acompanhava bastante coisa e esses dias eu até falei pro, pro Eduardo que ah, como eu ri <risos> vendo um programa, o quase feliz deles aí, que eu acompanhei de, acompanhava desde o início e está tá sendo incrementado cada vez mais. Claro que é outro segmento, é o segmento entretenimento que, o, que tu estava falando aí com o Weber, mas eu acho bem legal, acho uma, uma iniciativa bem interessante essa de fazer essa divisão.
0: Muito bem. Então, seu Weber, dá um recado da nossa interatividade, por gentileza.
3: Vamos lá, vamos lá. O Diego Moreira tá de sacanagem aqui, ó. Ele disse aqui, ó, com esse fundo preto e de camiseta preta, o Rimo, ele parece que está em um teatro de bonecos. Daqui a pouco puxa um fantoche na transmissão. Mas alguns comentários aqui falando sobre o programa, o Felipe Gomes dizendo aqui, ó, o Grêmio tem que melhorar o desempenho em campo, a projeção de pontos não interessa mais... O Fernando Horba, que se fosse o Vasco na situação do Grêmio, nem estaríamos discutindo. Já iríamos olhar as duas vagas. O Caju Colorado, que o Grêmio trouxe o Filipão discursando para chegar na Libertadores por vaga direta. E o Giovanni Maldonado, o Grêmio já está rebaixado como sendo o um clube super organizado, mas que está arrum... na hora de arrumar o time para o ano que vem.
0: Cara, é um negócio impressionante isso, né, cara? Imaginar que o Grêmio possa ser rebaixado. Pô, a gente viu o Grêmio recentemente, não faz tanto tempo assim, né? Com o, futebol, o Renato dizia, o melhor futebol do Brasil, e até foi em determinado momento. Sabe aquele futebol envolvente, aquela mudança de cultura que o Grêmio teve a partir do Roger e depois com o Renato? Isso não faz tanto tempo, cara. Passado... É dois anos, três anos, daqui a pouco a gente está experimentando essa ideia de que o Grêmio será rebaixado para a segunda divisão. Olha que coisa impressionante, cara. É,
2: eu acho que é aquela velha ideia, né? O, não é difícil atingir o topo, é mais difícil se manter lá em cima, né? E eu acho que essa frase se aplica bem a essa realidade do Grêmio. Ia falar, Diogo?
1: Ah, eu, eu começo a acreditar, ô Silvio, que todas as declarações recentes que a gente tem ouvido, elas são reais. De que... O Renato tomou conta de tudo e avisou, e ninguém ouviu, e o Grêmio caiu nessa mesmice. Eu começo a acreditar nisso, eu não queria acreditar nisso, mas eu já estou acreditando de que, de fato, o Renato, mesmo com todos os seus defeitos, e que são vários, né, e ele cometeu vários erros no Grêmio, ele deixou bem claro que, quando ele saísse, não existiriam outras pessoas com capacidade para manter o futebol. E o Grêmio desmoronou, né? Em seis meses depois da saída dele, né? É louco isso, mas a gente está vendo acontecer.
0: Pois é, rapaz.
1: Mas... Olha aqui, Diogo, uh,
0: qual é o Grêmio, afinal de contas, que vai jogar o Grenal pelas primeiras informações que chegam?
1: Tem duas dúvidas, Silvio. De cara, sim, tem duas dúvidas. Se o Rafinha vai ser titular, né, deixando o Wanderson no banco de reservas, e se o Grêmio vai, de fato, com três volantes. Né? Se o Grêmio vai jogar com três volantes o, o jogo contra o internacional o Campaz ganhou pontos mas não dá para garantir que ele vai começar o jogo então o Grêmio tem duas dúvidas é... e que... duas que podem virar três né? dependendo do fato se o Mancini vai querer mesmo manter o Rafinha no time é... e aí poderia jogar ele para a esquerda mas aí eu acho menos provável é... Chapecó né? que ganhou a titularidade na última rodada e isso vai abrir um debate tá Silva o Grêmio, o Grêmio... Vai ter que ligar para a CBF para reclamar do Chapecó, né? Porque ele era reserva, então ele foi convocado por ser reserva. Dá para mandar o Breno para a seleção agora, né? Daqui a pouco liga para o Tite e diz, ó, oh, leva o Breno. brincadeiras à parte, né? Mas é uma, é uma loucura.
0: O Grêmio vai perder o go... ah, nesse momento o Grêmio vai perder o goleiro
2: titular. O, aqui, ó, é só Uma confusão, semana atrás né? ia, perder, ia perder o goleiro reserva. É só confusão. Eu nunca vi. Cara. Parece que o Grêmio, nesse momento, tem um ímã que é capaz de atrair cada vez mais problema e confusão. É difícil de imaginar o que está acontecendo. Então, é assim, é Chapecó... Deixa eu
0: Rafinha só dizer, ou... eu só dizer é, Rossi, que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão de volta conosco. Vai.
1: É Chapecó... Rafinha ou Wanderson Jeromel, Kahneman e Cortes Thiago Santos Lucas Silva Vija Sante ou Campas Douglas Costa, Ferreirinha e Borra. é o Grêmio e é o último jogo antes das três rodadas em que o Grêmio ficará sem Chapecó, Vila Sante e o Borja
2: é, me permitam Silvio falar sobre isso que o Rossi acabou é, trazendo de informação nessa parte final aí que é o último jogo antes do Grêmio ficar sem esses jogadores convocados, né? Quando houve aquela mudança uh, de determinação ou de acordo que a CBF tinha uh, com os clubes do Campeonato Brasileiro, de que uh, pararia, uh, a, 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 na verdade pararia não, ela modificaria ou ela transferiria a data dos jogos das equipes que tinham jogadores convocados para a seleção brasileira. E isso, o campeonato começou sem essa definição, ou seja, não parava nada. Aí, no decorrer do período, houve essa nova determinação e, de fato, aconteceu. Todos nós lembramos aqui que o Inter não teve uma partida transferida em função do Edenilson ter sido convocado. Pois bem, depois se voltou atrás e começou a valer o que valia lá no início da competição, ou seja, uma salada toda que a CBF costumeiramente eh, nos apresenta. Naquele momento eu critiquei muito a, a, a direção, as direções do, do, dos clubes do futebol brasileiro, porque não deveriam ter aceitado essa mudança da CBF, porque era um absurdo, principalmente, eu até me lembro que eu citei o exemplo do Atlético Mineiro, e citei o exemplo do Grêmio, que poderiam não ter jogadores convocados para a seleção brasileira, mas para outras seleções. E isso, igualmente, traria um grande desfoque para essas equipes. E eu, e eu critiquei o silêncio dos dirigentes brasileiros naquele momento. Pois bem, para minha surpresa, agora, o Denis Abraão se manifestou a respeito disso. O estou equivocado? Foi na última coletiva que ele se manifestou a respeito disso. Então, me parece que, naquele momento, era conveniente para o Grêmio alguma coisa nesse sentido. Como, por exemplo, não enfrentar o Flamengo na, 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 na segunda rodada da competição, e isso efetivamente não aconteceu, Aí se calava, se silenciava. Agora se critica porque, porque tu, tu quer jogar e não quer perder os jogadores. Eu acho acho lamentável esse tipo de situação. Acho que os dirigentes silenciam demais uh, e muito em função daquilo que lhes é conveniente. Acho isso deplorável e não contribui em nada com o futebol brasileiro. E para pra minha surpresa, eu vi o Denis Abraão ou o Grêmio se manifestando justamente nesse momento.
1: Eu quero ser honesto com os nossos Espectadores, Silvio Benfica, e eles gostam muito, né? De, ah, vocês não revelam as fontes, vocês não falam com quem conversaram, vocês são, vocês inventam várias coisas, então vou ser honesto aqui. Ó. Estamos no programa, eu acabo de mandar uma mensagem para Denis Abraão e estou aguardando a resposta. A mensagem é a seguinte. Estou no Bairrista com o Silvio Benfica e o Diogo Rimoli e nos surgiu a seguinte dúvida. O Grêmio vai desconvocar o Chapecó ou fazer a solicitação? Um grande abraço. Então vamos aguardar, ver se a resposta vai aparecer até o meio-dia.
0: É, Porque é, é, é no mínimo curioso isso, né? Que o Grêmio tinha perdido o goleiro reserva e agora perdeu o goleiro titular para a seleção brasileira. Agora eu vou dizer uma coisa, pelo jeito o Wagner Mancini está concluindo que quando o time jogar com dois volantes, estes volantes serão sempre, pelo menos nesse momento, Thiago Santos e Lucas Silva. Né? porque parece que a partir do jogo passado a dúvida que resta é ou o Vijaçante ou o Campas é, quando poderia ser Thiago Santos com um Vijaçante no meio ou Lucas Silva com o um jogador paraguaio mas o Paraguaio, que até vinha bem no time do Grêmio, perde espaço nesse momento e volta aquela velha ideia de que tem que jogar ali os dois volantes mais pesados. Uma coisa, né? O danado da, da palavra que eu não, que eu detesto, é fechar a casinha, esse tipo de coisa.
1: É, ô, Silvio, é. Eu não concordo, tá? Eu não concordo com a decisão, desculpa, Diogo. Mas eu entendo. Para que tu tenhas Campaz, Douglas Costa, Ferreira e Borja, especialmente o Douglas Costa que não marca nem consulta no médico, tu tem que ter dois volantes de marcação propriamente ditos, né? que são Thiago Santos e Lucas Silva,
2: eu não concordo mas eu entendo o que está sendo feito, sabe que eu concordo e eu entendo, eu entendo e concordo e acho que, acho que ele fez bem, e, e, né? Que eu acho que ele. É, claro que ele fez bem, mas eu acho que a amostragem que a gente teve naquela partida contra o Atlético Mineiro, é, é, além dela ser positiva, ela mostrou uma certa lógica do Mancini, porque ele tinha, em tese, vamos dizer em tese, tá? Aquela ideia de três volantes. Sendo que o, aquele que, che, que me parece que chegava mais à frente e por característica também tinha essa possibilidade é, de articular um pouco mais o jogo, é o Vila -Santi. No momento em que ele pensa... Eu preciso ser um pouco mais agressivo... Eu quero uh, atacar um pouco mais o Atlético... O que, que eu vou fazer? Eu não vou tirar aquela estrutura... Que eu tenho mais defensiva... E que está funcionando em princípio... E realmente estava... E vou botar um jogador... eu Substituir uma peça por outra com uma peça que seja muito mais agressiva e que tenha mais uma característica de construção e de chegada ao ataque, por isso eu digo que, eu, que além de entender eu concordo porque eu não vejo nenhum absurdo nisso não estou dizendo que tu falou isso, Rossi mas eu estou dizendo que andei ouvindo muitas críticas ao Mancini Ah, devia ter tirado um dos dois, o Lucas Silva não, ele conseguiu conter, ninguém pode dizer que o, o Atlético Mineiro não foi contido pelo Grêmio, acho que o Grêmio fez uma partida do ponto de vista defensivo muito interessante nessa partida contra o Atlético Mineiro, que sabidamente é uma equipe que agride seus adversários, principalmente nos seus domínios. O Grêmio teve sucesso nesse momento. Se ele precisava um pouco mais de agressividade, era natural que ele não mexesse nessa estrutura com esses jogadores mais de marcação e trocasse o Vilaçante pelo Campazzo. Eu, eu entendo e eu concordo com. Ele. E acho que o que o Mancini errou, o time base ele tem na cabeça. Ele poderia ter dito: "Sim, o time base é esse." Porque a base não significa do 1 ao 11, significa a estrutura. E a estrutura está definida, pode mudar uma peça ou outra.
0: O que eu entendo de uma formação com um time assim, e vale para o Inter também, com é, Lindoso e, 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 e o Dourado, Dourado. juntos, e eu, eu não gosto disso, eu não gosto desse tipo de duplo. É, é, é uma questão filosófica minha como não gosto de Tiago Santos com o Lucas Silva. Mas eu entendo que isso, em determinados momentos, dá certo. Evidente que pode dar certo, né? É, isso começou a dar certo para o Internacional lá contra o Flamengo, por exemplo, com essa dupla. E depois o Inter passou vários jogos com problemas com essa dupla e tinha que tirar um dos dois. Normalmente saiu o Lindoso no segundo tempo para poder reverter uma situação que era de desvantagem. Então, é possível entender a providência do Wagner Mancini nesse jogo específico contra o Atlético Mineiro. Agora, por filosofia minha, eu não gosto de meio campo assim. Eu gosto de um é, volante talvez mais mar marcador, mas que saiba jogar... Só, só ficar dando paulada ali na frente isso não garante defensivamente nada então o um volante que saiba jogar e um que saiba jogar ainda mais um segundo, mas que também tenha a capacidade de marcar, mas esse segundo com mais agilidade, inclusive com mais dinamismo no meio campo para que o meio campo não fique pesado e lento como é a característica do Grêmio há um monte de tempo, esse tipo de coisa então eu tenho essa curiosidade para saber como isso vai funcionar no Grenal porque realmente parece que o Wagner Mancini por convicção chegou à conclusão de que que se escalar o Campaz, vai começar com esses dois primeiros volantes do Grenal. Não, por favor,
2: por favor. Não, é só o seguinte: me parece que, que nessa tua filosofia ou nessa tua concepção, Silvio, o ideal seria optar ou pelo Lucas Silva ou pelo Thiago e ao lado deles o Vila Sante e o Campas. Me parece isso, isso, é, isso. essa é a tua ideia, tá? Isso. Mas eu também consigo entender e até concordar com o Mancini no momento que ele vai para uma coletiva e diz, esse time que nós temos não está funcionando, e eu tenho que mexer. E ele mexeu, e claro que foi um ponto específico, um jogo específico contra um adversário específico, contra o Atlético Mineiro, onde tudo funcionou. Onde tudo funcionou, principalmente sob a ótica defensiva. É daqueles foi... jogos que são exceção. São exceção. O da superação. Claro. Não, não, concordo. Agora, te pergunto o seguinte, será que o Mancini não está pensando exatamente de uma maneira semelhante para enfrentar o Internacional? Ah, não, com certeza ele está. Eu, eu só quero pegar o retrospecto do Grêmio. O Luiz Felipe
0: fez muito isso. O que, que deu? Nem está mais no Grêmio. Nem está mais no Grêmio. Ele partiu que, do o... princípio que é, é, temos que fechar a casinha e começa por esses dois volantes. Jogou várias partidas assim. É,
1: será que a grande diferença a, o... do Atlético para o Inter... É, uma das grandes diferenças do Atlético pro Inter é que o Inter nunca se deu propositivo nesse campeonato né? então o Grêmio vai esperar muito menos o jogo, eu acredito eu do que eu acredito eu, ficou ótimo né? eu acredito do que no, no último jogo, o Grêmio vai ter que propor muito mais, é quase inconcebível senão vai ser um 0x0 sem chance, morno e parado no meio
2: campo não sai do meio campo?
1: é ah. Mas, ô uh, e
2: viu, Rossi, uh, só para botar uma pimenta nessa história, a diferença é que o Luiz Felipe, tomando uma atitude semelhante em relação à construção do meio-campo, nunca teve uma atuação, né? Um desempenho tão positivo como o Grêmio teve contra o Atlético Mineiro. Essa é a diferença. Talvez o, o, talvez contra o, o Mancini... contra o Flamengo não era ele? Era ele? Não, não, mas, mas a atuação não foi, foi a mesma, um que né, que a Silvio? Só... Não,
0: ah, a não, mas, atuação... mas foi um jogo de controle. O Grêmio controlou o jogo, acima de tudo.
2: É, é, que, é que assim, ó, eu, 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 eu não consegui ver contra o Flamengo esse Grêmio que eu vi contra, contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o Grêmio teve mais controle, eu acho que correu menos riscos, foi muito mais agressivo, mas tudo bem. Mas é que eu acho que o Mancini talvez esteja se valendo justamente dessa amostragem que ele teve diante de um time bem positivo, que é virtualmente campeão brasileiro, e vai enfrentar, vai enfrentar o Internacional, que é totalmente diferente do Atlético Mineiro, mas não deixa de ser uma equipe que tem uma certa qualidade, está jogando nos seus domínios e tem toda a rivalidade. O fato é que é o seguinte, a gente tem um Grenal aí, com todos os ingredientes para ser um grande jogo. Vai me decepcionar eu, muito se a gente tiver um jogo é, morno, um jogo sem qualidade. Isso sim. Eu concordo em parte com um espectador nosso que disse
1: o seguinte aqui, ó, o Rodrigo Alves, ele disse assim, ó, não esqueçam de ver que o Atlético não jogou nada. Eu não acho que o Atlético não tenha jogado nada, mas eu acho que sim, o Atlético jogou muito menos do que pode e foi mal escalado também pelo seu treinador né, para o jogo contra o Grêmio. Mas aí seria chover no molhado, né? Falar que o Cuca escala mal o, o Atlético Mineiro. Então, eu tenho pra mim, não que o Atlético não jogou nada, mas que sim, o Atlético foi bem abaixo daquilo que pode render contra o Grêmio. O, um ponto é importante que a gente diga. O Grêmio também fez o Atlético jogar abaixo é, daquilo que Isso ele, é fundamental. Ele pode. Isso é fundamental, Tio. Isso tem que ser levado em consideração. A gente claro, não pode claro. achar que o jogo é feito de 11, o jogo é feito de 22, né? Não, mas
0: é. É. E às vezes o time, fa... o time adversário consegue isso mesmo, mas também às vezes ele começa a se impondo com o tal, e o outro que é superior tecnicamente também vem com a sua uh, imposição natural durante a partida. O Diogo Rimoli falou, falou um negócio aqui, que a gente tem todos os ingredientes, ingredientes para ter um grande grenal no próximo domingo. Eu vou uh, provocar pelo outro lado. Também nós temos todos os ingredientes para ser um, um sábado. Uh, também temos todos os ingredientes para ser um grenal chato, sabe? Cada um com medo cada um com medo, o Grêmio louco de medo de perder, o Internacional com medo de perder, imagina o Inter perdendo é, para o pro, pro, pro Grêmio esse Grenal, então então também existe ingrediente para ser um jogo chato.
2: Pois é, mas Silvio, vem cá, o Grêmio uh, ele vai ter. A vontade de, de ganhar do Grêmio tem que ser muito maior do, do, do que o medo de perder nesse momento. O Grêmio mas, tem quatro isso pontos. Pra ti, isso pra não,
3: ti. Não,
2: os números estão mostrando isso, Silvio. Olha aqui, ó. É, nos últimos nove jogos, o Grêmio conquistou quatro pontos, ele tem 14% de aproveitamento. É o... Perfeito, se ele mas... mais um ponto, ele vai afundar, ele não, vai, ele não tá. vai emergir. Mas é Grenal, cara. É Grenal. E se perder, se perder, o Grêmio vai se considerar rebaixado. Tu quer ver uma coisa assim? Então, é, uma, perder... é uma dúvida cruel que passa da cabeça do Grêmio nesse momento. Eu acho que o Grêmio é franco atirador, Silvio. O Grêmio, se perder e se empatar, não vai mudar nada da situação dramática. Não, tá Ela não vai ficar. louco! Tu tá não. louco? É, gre... é Grenal, Rívoli. Mas em termos, de, em termos de objetivo maior, que é permanecer na Série A, o Grêmio é franco-atirador. Se ele sair com um ponto do Beira-Rio ou ele sair com zero, não vai mudar nada na realidade do Grêmio. Absolutamente. Muda, muda o, o, o ânimo, o bastidor, a cobrança do torcedor. Tudo isso muda, rapaz. É, tu, tá tu tá louco? A pressão não. interna é Grenal. Mas aqui, ó, tudo bem. Eu sei de tudo isso que está colocando, mas em termos práticos, um ponto não me serve. Um ponto, né? Se eu estou dentro do Grêmio, um ponto em termos práticos não vai mudar minha realidade. Claro. Eu vou crescer, vou crescer? Não, não vou crescer. Eu vou, vou me afundar ainda mais. Então eu tenho que procurar. Vem cá, o Grêmio não tem. Claro que não era Grenal, mas o Grêmio procurou, agrediu o adversário, agrediu o adversário. Para mim foi melhor que o Atlético Mineiro perdeu o jogo, é verdade. Mas o Grêmio não teve esse receio. Por isso que eu digo, tem que ter uma sabe, postura semelhante. Sabe que eu tenho
0: uma a grande curiosidade é ver se o Grêmio repete no Grenal é, em termos, assim, de, de, é, de imposição, de, de jogar com todos os seus limites, de superação, como jogou contra o Atlético Mineiro. Porque, em tese, ninguém, nenhum time consegue, assim, duas partidas seguidas. Assim. O próprio Grêmio fez isso. Jogou, assim, tudo aquilo contra o Flamengo, daquele modo lá, e depois tomou quatro dos reservas do Atlético Paranaense não. e começou uma série de resultados negativos. Não, então, então
1: eu tenho essa curiosidade, Rossi. E não basta só querer jogar como jogou contra o Atlético Mineiro, tem que conseguir jogar fisicamente como jogou contra o Atlético Mineiro, é, e é. Jogou, jogou quarta, joga sábado, e vai jogar terça de novo já, contra o Fluminense, O Campeonato Brasileiro, não é assim, e... ai, ah, a gente joga só na outra semana, não, é o cálculo que o Gufo fez ontem para a gente aqui, o Grêmio está jogando estatisticamente
2: de dois em dois dias. Agora, daqui pra frente, a Grêmio Internacional, a partir de sábado, não há mais rodada semana a semana. Todas as rodadas, eh, todos os jogos vão ser eh, quarta e domingo, vamos deixar bem assim, né, como data base, quarta e domingo. Não tem mais jogos em, em, eh, de uma semana para outra. Sempre vai ter um jogo no meio de semana. Então essa é uma realidade com a qual eles vão ter que se, uh, se adaptar e, e enfrentar. Só queria é. lembrar, Silvio, de um episódio que aconteceu quando o Inter estava quase caindo em 99... Uh, que eu, 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 eu trabalhei eu acho até que tu também estava trabalhando nesse jogo uh, o Inter vinha numa draga danada e enfrentava num jogo desesperador acho que era a Ponte Preta no Beira-Rio botou seu um ingresso popular lotou o Beira-Rio e o Inter, que era treinado pelo Leão, venceu por 1x0 com o gol do Anderson, o famoso Anderson Papolo, um gol de cabeça, e o Inter fez uma bela partida, principalmente defensivamente. E eu me lembro que ali estava iniciando as entrevistas coletivas, e eu participei daquela entrevista com o Leão, e eu fiz uma pergunta para ele, que talvez tenha sido a pergunta, o questionamento que tu fez agora. Por que, que o Inter não jogou sempre assim, como jogou hoje contra a Ponte Preta, nos demais jogos? E o Leão disse, cada jogo é um jogo. Eu não tenho uma resposta precisa para te dar nesse momento. Talvez essa seja um pouco da essência da pergunta que tu fez em relação à partida do Atlético Mineiro e ao Clássico Urenal. É a minha curiosidade.
0: E outra coisa, pelo que falou o Diogo Rossi, agora mais do que nunca nessa reta final, com jogos de três em três dias, ou jogo, jogos no meio de semana e fim de semana, até o fim do Campeonato Brasileiro, agora sim vai se ver a questão física, a exigência física e a exigência mental. E vale para os dois times, mesmo que o Inter não esteja correndo risco não. de rebaixamento.
1: E olha como as coisas são malucas né? no futebol. O início do, da temporada do Grêmio se cobrava que o Grêmio tinha um péssimo preparador físico e trouxe o preparador físico do time que mais correu na temporada passada, que tinha sido o Bragantino. E as coisas pioraram tanto no Grêmio que nem se fala sobre a questão física hoje. né? E a gente vai ver agora se o trabalho do reverson Pimentel de fato vai dar resultado. Né? não estou colocando nada nas costas dele, não é isso, é só que a gente não sabe exatamente as condições ideais para um trabalho como que foi feito, o fato é, nós estamos em duas temporadas coladas em uma só, são duas temporadas coladas, os jogadores vão, não vão aguentar, é, tem que acabar logo, né faltam Sim. 30 dias para acabar.
0: Deixa eu chamar Sim, o Lucas Weber ah, para ver o internet, diga aí Lucas Weber!
3: Silvio, tudo bem? Então vamos lá com mais alguns comentários, lembrando né, para o pessoal se inscrever no canal Bairrista Futebol Clube. O Diego Moreira dizendo aqui, ó, o Grêmio vai ter que propor o jogo, ele é que tem a obrigação de vencer. Assim, o Inter vai poder jogar como gosta, na retomada de bola em velocidade, e o Rio vai matar eles. O Felipe Gomes, para o Grêmio o melhor é jogar com frequência, tempo de treino só está servindo para fofocas... O Rafael Ferreira, Benfica o próprio Mancini disse que vai escalar conforme o adversário. O jogo contra o Atlético pode esquecer. E o Newton Rocha, alguém no Grêmio deve estar prometendo dinheiro para as vitórias que faltam. Esse foi o motivo de enfrentar o Galo.
0: Teve um internauta Subiu. que falou que o Grêmio tem. É, o Grêmio é quem tem a, como é, a obrigação de vencer. Olha, não é assim, hein?
2: O então Inter também é. tem que vencer. É, eu tira. acho que a obrigação de, é do é. Inter, né? Eu acho é. que a obrigação de vencer é do Inter. Do Grêmio, é. Ela, claro que o Grêmio quer vencer, procura vencer, mas a obrigação maior acho que é do Inter. Não, eu queria. Nesse mar de críticas que a gente faz. Tu, sabe, acho que... tu, sabe, tu sabe que o Grêmio tem discurso pronto para o empate e o Inter não tem. É, pode
0: ser? Pode ser? Pode ser? Sabe, Pode porque ser. a todo momento o Internacional será perguntado, tá, mas o Inter não trabalhou, não... É... É... É. inclusive com poupando jogadores, pensando claramente no Grenal e tem um time superior com números melhores no campeonato, agora o Grêmio não, o Grêmio, o discurso do Grêmio, é, é, empatamos esse Grenal e a partir daqui com os jogos que vão é, nós, 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 nós vamos fugir do rebaixamento, é, no, no empate me parece que o, o discurso mais fácil é do Grêmio.
2: É, nesse mar de críticas que a gente faz e Acho que todas elas são justas E elas são ponderadas e justas Eu queria fazer um elogio é, é, eu, eu Acho impressionante O que acontece com esse zagueiro chamado Pedro Jeromel Ele ficou mais de 70 dias Sem jogar nenhuma partida ele, é o, Se eu não estou enganado É o segundo jogo Esse foi o segundo jogo contra o Atlético Mineiro que, Após a, a volta, não foi isso ele, ele Ele jogou isso, isso. Uh, Na derrota contra o Palmeiras 3x1 e jogou contra o Atlético Mineiro. Ele, um jogador, principalmente da idade dele, ficar 70 dias sem atuar, não estou falando treinamento, sem atuar e voltar no nível que ele voltou contra o Palmeiras, ainda que ele tenha apresentado um ou outro deslize, mas na partida contra o Atlético Mineiro ele já foi bem superior, é de se louvar. Não é, não é algo que a, gente, que a gente consegue ver todo dia. Ele é um excepcional jogador, um, 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 um sujeito muito profissional e de muito boa qualidade. Qual zagueiro, com a idade dele, principalmente, conseguiria fazer o que ele está fazendo? Depois, mais de 70 dias sem jogar uma partida oficial, ele volta nessa fogueira, ele consegue dar um, um pouco mais de estrutura à zaga do Grêmio na partida contra o Palmeiras, a despeito da derrota, e na partida contra o Atlético Mineiro, também, mesmo com a derrota, ele, ele mostra um pouco mais de solidez, dá um pouco mais de solidez a um setor que era totalmente comprometido no time do Grêmio. Eu acho que é um elogio que deve ser feito, e eu sou muito fã desse jogador, acho que ele tem uma qualidade muito acima da média.
0: E vou te dizer uma outra coisa, teve um jogo que o Paulo Miranda, que acabou errando lá, né? É, e até não está não, não mais, é, eu acho que até nem, nem foi para Belo Horizonte, é, e, que o Paulo Miranda jogou, e eu acho que o Juan estava no banco de reservas, o jogo contra o Atlético Mineiro mostrou que é melhor dos dois. O Juan enfrentou essa parada, cara. Olha é que enfrentar uma parada contra o Hulk e o... Como é o... Diego Costa. O Diego Costa não é simples assim, especialmente para um zagueiro jovem. E enfrentou bem. Diga, Diogo Rossi.
1: Ah, eu queria fechar o programa, Benfica. Eu sei que está na retinha final já do programa de hoje. O Tite precisou que o Firmino se machucasse para chamar o Vinícius Júnior. Mas tá aí, né? Enfim, Vinícius Júnior convocado para os jogos da Seleção Brasileira contra a Colômbia... E a Argentina. Ele ia treinar pra ficar ainda melhor, mas o Tite vai aproveitar o talento dele na seleção brasileira. Que, que pena o Firmino se machucar também, né? Lesão grave, pelo que o, a Sky Sports informou, tá? O Benfica, é. lesão grave na coxa.
0: Eu queria ver o Vinícius Júnior realmente é, dando resposta, como dá no Real Madrid, na seleção brasileira. Porque é bem verdade que ele recebe poucas oportunidades, mas tem jogo que ele entrou aí, com, sei eu, para jogar 30 minutos, esse tipo de coisa. Eu acho até que teve partida que ele começou e ele, não sei se é o... Esquema, não sei se é a mudança de movimentação exigida para ele, na seleção ele não conseguiu dar resposta ainda. Quem sabe ele dá agora, porque chegou a hora de ele fazer na seleção o que ele faz realmente, tá recebendo mais oportunidades lá no Real Madrid, né?
2: Silvio, posso fechar com uma internacional Fecha rapidinho aqui? Pois não. É, olha, a Juventus vive a maior crise dela nos últimos 10 anos pelo menos, hoje a Juventus ela está na nona colocação no campeonato italiano ela, após 11 rodadas ela está 16 pontos atrás dos líderes Napoli e Milan e isso fez com que o Maximiliano Alegre, que é o treinador que voltou né, a Juventus, após a saída do Pirlo, determinasse após a derrota do último final de semana para o Verona, por 2x1, com dois gols do, é, do filho do Simeone, o Giovanni Simeone, ele acabou determinando uma concentração total para a Juventus, ou seja... Desde segunda-feira passada, a Juventus está em regime de concentração e vai até este domingo. Ela jogou pela Champions, ela está com 100% de aproveitamento na Champions, mas está numa crise danada. Inclusive, já se estuda uma equipe de psicólogos para trabalhar com a Nossa. equipe do Maximiliano Alegre. Que loucura, a equipe aí. mais rica do futebol italiano e mais vencedora do futebol italiano está numa crise como há 10 anos não se via e corre o risco Sim. de não jogar a próxima Champions e chave,
0: um dos maiores jogadores de meio campo da história do Barcelona está chegando para treinar o time Diogo Rossi, muito obrigado
1: um abraço, bom final de semana e se der segunda-feira eu trago um estrudo
0: <risos> isso aí, muito bom Diogo Riboli,
2: bom final de semana aí em Roma um abraço, um abraço para vocês, até semana que vem tchau, tchau
0: muito bem, Bairrista FC com o, a, a direção de Lucas Weber fica por aqui, tchau, tchau